0: Freunde, 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 von mir aus hätte es noch ein bisschen weitergehen können. Oh, ich, ich liebe das so, wenn die Gegenwart Gottes, mit der wir immer rechnen, weil sie immer da ist, auf einmal nochmal spürbarer, nochmal erlebbarer wird. Ich weiß nicht, ob das bei dir in deinem Wohnzimmer angekommen ist. Ähm, hier war es krass. Und das zu spüren und zu erleben, ich merke das in der letzten Zeit, wo wir nicht so laut mitsingen dürfen, dass ich viel in Sprachen bete während des Lobpreises und auf einmal neue, neue Worte kommen, eine, eine neue Intensität reinkommt. Ich bin gerade total happy, ich habe das gerade so krass erlebt. Das hat einfach so gut getan und ich möchte einfach, dass wir in dieser Erwartung bleiben, dass die Gegenwart Gottes auch heute sich nicht, nur, nicht nur da ist, sondern dass sie sich wirklich massiv offenbart, auch bei dir zu Hause, weil das ist das, was wir tun dürfen. Wir dürfen immer damit rechnen, dass Gott hineinsprechen wird in deine Situation, in dein Leben, in das Leben unserer Gemeinde, in die Situation unserer Gemeinde. Wow, Jesus, und wir, wir ehren dich dafür, dass du hier bist und dass du in jedem einzelnen Wohnzimmer bist und dass wir damit rechnen dürfen, dass du auch heute dich offenbaren wirst. Da bist du sowieso immer. Und mal spielen wir das mehr und mal weniger. Und ich bete, dass heute ein Tag ist, an dem wir das richtig deutlich erleben dürfen, wie deine Gegenwart sich ausbreitet in unseren Herzen, in unseren Wohnungen, dort, wo wir sind. Jesus, wollen wir deine Gegenwart und deine Präsenz erleben heute und verändert werden in deiner Gegenwart. In Jesu Namen. Amen. Als guter Redner, sage ich jetzt mal ganz allgemein, versucht man ja immer gerne Sp Spannungsbögen aufbauen. Das heißt, man fängt an mit einer coolen Geschichte, baut eine Spannung auf und, und, und am Ende gibt es so diesen einen Punkt, von dem man möchte, dass ihn jeder mitnimmt. Weißt du was? Ich werde dir diesen einen Punkt jetzt schon verraten. Ganz am Anfang. Das heißt, ich werde dir jetzt sagen, warum es in dieser Predigt geht und es sind nur zwei Worte. Und wenn du willst, kannst du danach eigentlich schon ausmachen und das leben. Ich wäre glücklich damit. Vielleicht hast du auch Bock, diese Predigt noch ein bisschen weiter zu hören, was dahinter steckt und warum. Ich glaube, dass diese beiden Worte extrem wichtig sind. Aber vielleicht denkst du, hey, das reicht mir für heute. Auch okay. Bist du bereit? Zwei Worte nur, die die ganze Predigt eigentlich ausdrücken. Erkennen und benennen. Ich wiederhole das nochmal. Erkennen. Und benennen. Das sind Verbindungen mit dem Thema Respekt und Achtung, und du hast die ganze Predigt. Vielleicht reicht dir das schon, auch gut. Vielleicht hast du Lust, ein bisschen tiefer mit einzusteigen, ähm, weil ich glaube, dass dieses Thema unglaublich wichtig ist. Nicht nur, weil es Teil unserer Serie ist, mehr Jesus im Miteinander. Martin ist letzte Woche gestartet mit unserem Vorbild. Wir wollen wirklich mehr Jesus in unserem Miteinander. Wir wollen nicht nur gute Ideen im Miteinander teilen. Wir wollen nicht nur irgendwelche netten Sachen miteinander teilen, sondern wir wollen mehr Jesus in unserer Mitte erleben. Und haben uns gefragt, hey, wie macht Jesus das eigentlich? Wie lebt Jesus das Miteinander mit seinen Jüngern, mit den Menschen um sich herum? Und genau darum soll es gehen. Hey, wie macht Jesus das eigentlich? Achtung und Respekt Menschen gegenüber zu bringen. Warum dieses Thema so wichtig ist, ist eigentlich total einfach. Respekt und Achtung ist eigentlich eine der Grund, Grundsehnsüchte eines Menschen. Warum bin ich mir da so sicher? Wenn wir da mal in das Negative reingehen, wenn wir mal das Negative schauen, wenn wir mal auf die Straßen der Sandheide gehen, da, wo es teilweise echt heftig geht, es geht immer darum, Respekt. Und Achtung, es geht um viele andere Themen auch, aber es kommt immer auf diesen einen Punkt, hey, respektierst du mich, achtest du mich? Respektierst du mich, achtest du mich, ist immer das Thema, darüber werden Schlägereien ausgetragen, darüber werden Autos angezündet, darüber werden Kriege geführt. Ein ganz anderer Bereich ist zum Beispiel die Arbeitswelt. Menschen, die sich nicht respektiert fühlen, kündigen innerlich. Ja, die kommen vielleicht noch zum Arbeitsplatz und arbeiten noch und helfen noch und gucken, dass da irgendwie ihr, ihre Stempelkarte gedrückt wird, sind aber eigentlich emotional innerlich raus. Das betrifft 17 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland. Das heißt, jeder Sechste geht zu einem Job, wo er innerlich eigentlich gesagt hat, habe ich keinen Bock drauf, Firma kacke, Mitarbeiter doof, ich habe keinen Bock auf diesen Job. Das Einzige, was mich hier noch hält, ist, dass es mir etwas Geld bringt. 17 Prozent, jeder Sechste ist innerlich raus. Wir erleben das aber auch im ganz anderen Kontext hier uns in der Gemeinde. Das passiert nicht nur irgendwo, das passiert nicht nur irgendwo draußen. Menschen, die sich auch innerhalb unserer Gemeinde oder einer Gemeinde nicht gesehen fühlen, nicht wertgeschätzt fühlen, nicht geachtet, nicht respektiert fühlen, werden müde und geben auf. Quittieren ihren Job, sind raus. Und ich glaube, dass ein ganz negatives Beispiel auch viele, viele Ehen sind. Denn das ist einer der Hauptpunkte für die Trennung voneinander, von Paaren, dass man sich nicht mehr geachtet, nicht mehr gesehen, nicht mehr gewertschätzt, nicht mehr geachtet fühlt. Ich glaube, die wenigsten haben Bock drauf und sagen, boah, ich hau mal so richtig daneben, um meinen Partner so richtig einen reinzuwürgen. Oft sind das schleichende Prozesse. Ich fühle mich nicht mehr geachtet, nicht mehr wertgeschätzt, nicht mehr gesehen. Da ist auf einmal jemand, der achtet mich, der sieht mich, der wertschätzt mich. Verlockung ist da, es ist groß. Du siehst an diesen Negativbeispielen, wie wichtig dieses Thema ist, dass wir das leben. Und einen ganz dramatischen Punkt äh, möchte ich dir auch noch sagen, weil ich glaube, dass uns das nochmal hilft zu verstehen, wie dramatisch das Thema eigentlich wirklich ist. Ich glaube, dass es die größte Strafe für einen Menschen ist, übersehen zu werden. Das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, egal in welcher Situation er ist, ob er viel Geld hat, ob er arm ist, ob er krank ist oder irgendwas... Das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, ist, ihn nicht zu sehen. Viele, viele Abschiedsbriefe von Attentätern gehen in die Richtung, ich bin nie gesehen worden. Ich war immer der Übersehene. Und einmal werdet ihr mir alle zuhören. Einmal werdet ihr alle meinen Namen kennen und ihr werdet ihn nie wieder vergessen. Das ist eine, ein... ein, 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 ein Antrieb von Attentätern, in die Schulen zu gehen, Massaker anzurichten. Ich bin nie gesehen worden, ihr habt mich nie gehört, nie habt ihr mich wahrgenommen und jetzt werdet ihr einmal mich wahrnehmen. Das ist das negative Ende. Es betrifft unsere Arbeitswelt, es betrifft unsere Gemeinde, unsere Ehen, es betrifft dramatische Katastrophen in unserer Welt. Und alle lassen sich irgendwo auf diesen einen Punkt zurückführen. Ganz, ganz häufig. Ich bin nicht gesehen worden. Neben der Sinnfrage, warum bin ich eigentlich hier, ist das eigentlich mit die wichtigste Frage, die wir uns stellen. Sieht mich jemand und hat das, was ich tue, das, was ich bin, eigentlich für irgendjemanden eine Bedeutung? Wenn ich darauf nicht Ja sagen kann, dann habe ich eine verzweifelte Situation in meinem Leben. Man kann das aber auch positiv ausdrücken. Jesus hat gesagt, hey, ich gebe euch ein Gebot. Und das ist, ihr sollt einander lieben. Und an dieser Liebe, die ihr füreinander habt und die ihr miteinander teilt, werden andere Menschen erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Wenn wir erkennen das Gute, was jemand tut, das, was jemand ausstrahlt und es benennen, dann werden wir einander ganz praktisch lieben. Das ist eine ganz praktische Art und Weise, der einander zu lieben, füreinander da zu sein und genau dieses Gebot zu leben. Hey, liebt einander, damit die anderen sehen, dass die Gegenwart Gottes unter euch ist. Deswegen ist dieses Thema Respekt und Achtung oder Wertschätzung oder einander sehen, so extrem wichtig in unserem Miteinander und ich möchte mit euch eine Geschichte aus der Bibel teilen, die super spannend ist, weil man sie gut kennt, weil man sehr schnell einfach drüber wegliest und ich möchte ein bisschen tiefer mit euch hineinschauen, weil wir hier ganz praktisch sehen können, wie Jesus eigentlich Wertschätzung gibt, wie er eigentlich Achtung und Respekt austeilt ich lese aus Matthäus 26, Vers 6. Jesus war in Britannien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit trat eine Frau mit einem Alabastergefäß voll kostbarem Salböl zu ihm und goss ihm das Öl über den Kopf. Die Jünger waren empört, als sie das sahen. Was soll diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen, und das Geld den Arm geben können. Die Geschichte geht gleich noch weiter, aber mal kurz Stopp hier. Was passiert hier eigentlich? Ey, wir sind in Britannien. Britannien ist, ein, ist, ist das, was Erkrad für Düsseldorf ist. Also Jerusalem liegt zweieinhalb Kilometer von Britannien entfernt. Britannien ist ein kleines Dörfchen, kennt eigentlich kaum einer. Ähm, und daneben ist Jerusalem. Das heißt, Jesus ist schon ganz nah an Jerusalem und wir sind in der letzten Woche vor Ostern. Das heißt, Jesus steht kurz davor, gefangen genommen zu werden, gekreuzigt zu werden. Und in dieser Phase ist Jesus in Britannien bei Simon, dem Aussätzigen. Ähm, Simon war damals so ein ganz, ja, Top-Ten-Name und jeder, jeder hieß quasi Simon und deswegen gab es immer so Beinamen. Simon, der Aussätzige, ist nicht mehr aussätzig, weil sonst dürfte er keine Party feiern. Das heißt, Simon ist irgendwann mal geheilt worden. Ob es Jesus war, wissen wir nicht genau. Aber auf jeden Fall war er mal krank gewesen, hatte Aussatz gehabt, ist geheilt worden. Und er hat das Privileg, Jesus zu sich nach Hause einzuladen. Und wenn du dir vorstellst, dass Jesus ähm, damals wirklich einer der berühmtesten Persönlichkeiten seiner Zeit war, dann war es ein absolutes Ausnahmesituation, Jesus zu sich nach Hause einzuladen. Und jeder, der irgendetwas auf sich hielt, wollte Jesus bei sich haben. Und Simon hatte jetzt dieses Glück. Hey, Jesus war bei Simon und sie haben ein Riesenfestmahl gemacht. Das steht hier zwar so nicht, aber wenn ihr in den anderen Evangelien mal die Parallelgeschichte lest, dann werdet ihr rausfinden, hey, es war ein absolutes Festmahl. Da wurde fürstlich aufgetischt und man lag zu Tisch. Das war damals so, dass man bei, bei Festlichkeiten, die jetzt nicht nur standard Standardmittagessen waren, sich gemütlich hingelegt hat und so im Halbliegen aufgestützt gegessen hat. Wer Jesus einlädt, der muss auch all seine Jungs mit einladen. Das gehört halt dazu. Der Rabbi hat immer seine Jünger und die werden natürlich mit eingeladen. Das ist die Situation. Alle liegen gemütlich am Tisch und essen. Es wird geredet. Und dann kommt diese Frau mit einem Krug voll Öl. Ich habe euch mal einen Krug voll Öl mitgebracht. Das, was in der Bibel steht, das, das steht, dass es ungefähr Größenordnung 330 Gramm sind. Das sind in Milliliter ganz genau 366, weil die Dichte von Öl etwas geringer ist als von Wasser. Und diese Frau kommt zu Jesus und gießt dieses Öl über seinen Kopf. Und sie gießt die ganze Flasche über seinen Kopf. Und ihr merkt, 366 Milliliter sind echt viel. Es hört einfach nicht auf. Du kannst das mal zu Hause nachmachen. Nimm einfach mal 366 Milliliter Öl und kipp sie dir über den Kopf. Dann hast du das Gefühl, dass Jesus hatte, als diese Frau zu ihm kam und dieses Öl über seinen Kopf ausgoss. Die Reaktion der Jünger haben wir gerade gelesen, die flippen aus. Die sagen, ey, sag mal, Alte, spinnst du denn komplett? Das hier ist billiges Pflanzenöl. Aber das, was die Lady da ausgegassen hat über Jesus seinen Kopf, war reinstes Nadenöl. Und Nadenöl war damals so teuer, dass auch nur ein Milliliter den, Tages den Tageslohn eines Tagelöhners, also eines einfachen Handwerkers, gekostet hat. Das heißt, sie hat... 366 Milliliter, also ein ganzes Jahresgehalt eines Tagelöhners, was quasi bei uns umgerechnet so 25.000 bis 30.000 Euro wären, einfach mal Jesus über den Kopf ausgegossen. Und die Jungs waren einfache Fischer meistens. Ja, ähm, Matthäus, der der war Zolleinnehmer, der die kannten den Wert, die wussten, alter Schwede, dass es Unfassbar viel Kohle, die du gerade den Jesus hier über den Kopf gießt. Und üblich war es eigentlich, dass man einem hohen Gast wirklich nur ganz ein paar Tropfen, und das waren auch nur die hohen Gäste, die ein paar Tropfen von so einem teuren Öl eigentlich als Wertschätzung bekommen haben, wenn sie das Haus betraten. Das heißt, die Lady hat es einfach mal komplett übertrieben. Und die Jünger sind richtig sauer geworden. Und sie sagen, hey, weißt du, was man mit dem Geld alles anfangen kann? Weißt du, was man mit diesem Geld alles Gutes tun kann? Und jetzt stell dir diese Lady vor. Hey, wie viel Mut hat es dir gekostet, in diesen Raum mit Jesus, dem bekanntesten einer der bekanntesten Persönlichkeiten seiner Zeit, hineinzugehen? Da sind da seine Jungs und da waren mit Sicherheit noch viele, viele andere. Das heißt, sie konnte das nicht heimlich machen. Hey, wie viel Mut hat es sie gekostet, dieses Öl zu nehmen? Und ich bin mir sicher, sie wusste, wie teuer dieses Öl ist. Das zu nehmen und zu sagen, hey, ich habe jetzt diese eine Chance, Jesus meine ganze Liebe zu zeigen. Und ich glaube, sie hat gar nicht so viel weiter gedacht, was da jetzt eigentlich alles auf sie einstimmen könnte. Aber auf einmal ist sie mittendrin in einem Shitstorm der Jünger. Hey, da bist du und du, dein Herz ist voll Liebe und es ist egal, wie teuer dieses Öl ist und du nimmst deinen ganzen Mut und du tust etwas, was absolut verrückt ist, einfach weil du so sehr diese Person ehren möchtest, weil du sie so sehr liebst und auf einmal wirst du angeschrien, du wirst als, als dämlich, als bescheuert, als absolut wahnsinnig beschrieben, als absolut verschwenderisch Hast du nicht nachgedacht? Und stehst auf einmal da und all das, was dein Herz eigentlich so erfüllt hat, all diese Liebe, all dieser Mut, den du zusammengenommen hast, wird auf einmal kurz und klein gehauen. Das ist die Situation. Und jetzt stell dir ganz kurz Jesus vor. Der hat dieses gesamte Öl über seinen Kopf bekommen. Das heißt, Jesus saß da wortwörtlich wie ein begossener Pudel. Es roch im ganzen Haus und bestimmt bis in die ganze Nachbarschaft nach diesem unfassbar teuren Öl. Dieses Öl kostet übrigens heute immer noch in dieser Menge um die 750 Euro. Also auch heute noch ist das echt viel Geld. Und es roch überall und Jesus saß da, und er hört, wie die Jünger anfangen, ey, das geht gar nicht, was ist denn hier los? Wir müssen das den Armen geben. Wie kann man nur so etwas tun? Und er sitzt da und er hat dieses ganze Öl über seinen Kopf. Das Ganze sagen, ey, kann mir mal jemand einen Handtuch holen? Sagen, Hey, danke, guck mal, dass du verschwindest. Ich kläre das hier mit meinen Jungs. Man hätte auf ganz viele Arten und Weisen reagieren können. Und ich möchte mit euch lesen, wie Jesus reagiert hat. Denn das ist das, was wir lernen wollen. Wir wollen lernen, hey, wie hat Jesus in so einer Situation, die absolut überfordernd eigentlich für alle im Raum ist, wie hat Jesus reagiert? Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Warum macht ihr es dieser Frau so schwer? Das ist hier noch ganz nett als Frage formuliert. Im Urtext steht der Imperativ. Macht es ihr nicht so schwer? Sagte er zu ihnen. Sie hat ein großes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jesus sorgt erstmal für Ruhe und er stellt sich vor diese Lady und sagt, Jungs, stopp, was ist denn bei euch los? Und dann fängt Jesus an, dieser Frau unfassbare Wertschätzung, Achtung und Respekt entgegenzubringen. Erstmal verteidigt er sie, ja, das ist schon mal ein großer Schritt. Ja, es war nicht üblich, dass Männer sich verteidigend vor Frauen damals gestellt haben und gesagt haben, hey, stopp Jungs, bis hier und nicht weiter. Und dann erklärt er, er erkennt, was hier eigentlich passiert ist und er fängt es an, nach und nach zu benennen. Und das ist total spannend, wenn ihr euch mal ein bisschen tiefer auf diesen Text einlasst. Denn was da eigentlich passiert ist, ist ein Konflikt. Im Judentum war es, gab es drei, drei Kategorien von gottgefälligen Werken. Die erste Kategorie sind äh, die 613 Gebote, die es im Judentum gibt. Die zu halten, das gehört zu einem gottgefälligen Erlebnis dazu. Kategorie 1, super klar, super simpel, für jeden quasi verpflichtend, der es ernst meint. Kategorie 2 war, Almosen zu geben. Das heißt, sich um die Armen zu kümmern und ihnen, ihnen in, in ihrem Not irgendwo zur Seite zu stehen. Das war das, was die Jünger sofort auf dem Schirm hatten. Hey, das ist ein Fall für Kategorie 2, das Geld nehmen und es den Armen geben. Warum verschwendest du das? Ja, die Jünger dachten, hey, die Lady, die, die ist einfach so protzig hier unterwegs und stellen quasi Luxus der Armut gegenüber. Was Jesus dann aber sagt, ist, hey, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Was damit beschrieben ist, ist ein Werk aus der Kategorie, die Kategorie 3. Das sind Liebesdienste. Das sind Dienste, die eigentlich über das Normale hinausgehen. Ja, die... Könnt ihr nachlesen in Jesaja 58, 6 und 7, da wird so beschrieben, was damit gemeint ist. Das heißt, ey, den, den Gefangenen Freiheit zu schenken, ähm, denen, die keine Klamotten haben, Klamotten zu geben, denen ein, ein würdiges Begräbnis zu geben, und das ist das, was hier beschrieben ist, denen ein würdiges Begräbnis zu geben, die keine Angehörigen haben. Es, gab, oder es gibt im Judentum zwölf dieser ganz besonderen Liebesdienste, und Jesus sagt: Hey, das, was hier passiert ist, ist, dass diese Frau einen dieser ganz besonderen Liebesdienste an mir getan hat. Die Jünger dachten, hier steht etwas absolut Falsches, etwas absolut Unnötiges im Raum. Und wir hätten damit Gutes tun, etwas Gottgefälliges tun können, nämlich den Armen zu helfen. Und Jesus erkennt: Hey, das ist komplett falsch, Jungs, wie ihr das seht. Ich erkenne, was ist und ich benenne das. Sagen, hey, das, was hier passiert ist, hey, diese Frau liebt mich und sie erweist einen Liebesdienst an mir. Das heißt, sie tut etwas sehr, sehr gottgefälliges. Und wenn wir darüber diskutieren, ob man das eine gottgefällige oder das andere gottgefällige mehr oder weniger tun muss, dann können wir darüber reden. Aber hier steht nicht Verschwendung gegenüber Hilfe für Arme, sondern hier steht ein Liebesdienst gegenüber den Armen zu helfen. Und das können wir nicht gegeneinander ausspielen. Das heißt, Jesus gibt denen erstmal hier eine Lektion und sagt, ey Freunde, falsch, wie ihr das seht. Diese Frau hat mir gedient. Und das ist das allererste, sagen, hey Lady, danke dafür. Danke für das, was du mir getan hast. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Und dann erklärt er seinen Jungs nochmal, die Armen werdet ihr immer haben hat sich bis heute nicht geändert. Bis heute sind wir in der Herausforderung, den Armen zu helfen, weil es sie immer noch gibt und wahrscheinlich geben wird, bis Jesus wiederkommen wird. Aber mich werde ich noch eine kurze Zeit haben. Die Jungs hatten das schon oft gehört, aber wahrscheinlich war ihnen nicht bewusst, dass Jesus gerade in seiner letzten Woche ist. Und dann kommt etwas, diese Frau hat nicht, hat nicht darüber nachgedacht, dass sie vielleicht etwas Prophetisches tut. Aber Jesus erkennt die prophetische Handlung in dem, was diese Frau tut. Das heißt, er geht den nächsten Schritt und sagt, hey, er gibt ihr Ehre, er gibt ihr Wertschätzung für eine Sache, die sie nicht bewusst gemacht hat. Er sagt, hey, weißt du was, sie hat mich schon im Vorhinein auf meinem Begräbnis hingesalbt. Das, was sie getan hat, war eine prophetische Handlung. Jesus erkennt das und er spricht es aus, er benennt das. Und ich kann mir vorstellen, wie in diesem ersten Moment eine, erstmal also so eine Erleichterung bei der Frau eintritt, zu sagen, hey, erstens, Jesus verteidigt mich. Hey, Jesus hat verstanden, dass ich das aus echter Liebe zu ihm gemacht habe, dass mir das egal war, wie teuer das ist, nicht weil ich so verschwenderisch unterwegs bin, sondern weil, weil, weil meine Liebe zu ihm einfach viel, viel mehr wert ist als, als das Geld. Jesus hat das erkannt, dass ihr Herz erst an der Stelle gut gemeint hat. Und er hat erkannt, hey, Lady, das weißt du gar nicht, aber das, was du getan hast, war zutiefst prophetisch. Und er erklärt ihr, und sie steht wahrscheinlich daneben und denkt, oh krass, das war mir nicht bewusst. Wie krass ist das? Und Jesus gibt ihr Achtung und Wertschätzung, indem er zeigt, Jungs, das war prophetisch. Wusste sie nicht, hat sie auch nicht mit Absicht gemacht, aber ich sage euch das, damit ihr erkennt, welche eine Tiefe in dieser, in dieser Situation eigentlich drin steckt. Und dann geht Jesus einen, einen letzten krassen Schritt und er sagt, Jungs, überall da, wo das Evangelium verkündet werden wird, Hey, und das tun wir jetzt hier heute. Hey, wir sprechen davon, wie gut Jesus ist, was er für uns getan hat, dass seine Liebe zu uns so groß ist, dass er ans Kreuz gegangen ist, um unser Lösegeld zu bezahlen, damit wir Zugang zum Vater haben. Das ist die gute Botschaft. Und Jesus sagt, überall, wo diese gute Botschaft verkündet wird, da wird man von dieser Frau sprechen. Überall da, wo, wo, wo Gott geehrt wird, wird es irgendwann früher oder später dazu kommen, dass diese Frau erwähnt wird und das, was sie getan hat, Und Jesus gibt ihr eine große Wertschätzung als Vorbild. Er erkennt das Vorbild und er benennt das. Er sagt, weißt du, diese Situation, bis ich wiederkomme auf diese Erde, wird es immer wieder Thema sein. Und die Wahrheit ist, wir erfüllen heute genau diese Prophezeiung, die Jesus damals gegeben hat. Wir erfüllen sie, indem wir heute wieder über diese Frau sprechen die ihr Herz in die Hand genommen hat, der es egal war, wie teuer dieses Öl war, die er einfach aus Liebe zu Jesus es genommen hat und es gemacht hat. Jesus erkennt das Herz der Frau und er benennt es vor seinen Jüngern. Jesus erkennt die Tiefe in ihrer Handlung und er benennt es vor seinen Jungs. Und Jesus erkennt das Vorbild. Und benennt es prophetisch, sodass es Auswirkungen hat bis heute. Das ist eine Situation, wo Jesus ganz, ganz einfach und trotzdem in einer absoluten Tiefe Achtung, Respekt und Wertschätzung gelebt hat. Er hat nicht reagiert so, wow, danke, das war echt ein bisschen viel Öl, Hey, du hast es gut gemeint, danke, kannst du mir jetzt ein Handtuch bringen oder so. Er hat, das, er hat das nicht überspielt, er hat erkannt, worum es dieser Frau ging und er hat die Tiefe, die dahinter geht, erkannt, die über das hinausging, was diese Frau eigentlich selber auf ihrem Herzen hatte. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss in, in drei Schritte mit hineinnehmen, wie wir das unter uns, in unserem Miteinander, ganz praktisch werden lassen können. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es unser Miteinander nochmal echt stärken wird. Dass die Liebe, die wir untereinander haben, dadurch nochmal viel mehr sichtbar wird, wenn wir anfangen, das Gute, das wir tun, zu erkennen und es zu benennen. Und der erste Schritt den ich dir möchte, und du kannst es mitschreiben, das sind drei Schritte, es ist relativ simpel. Das, was du siehst, was jemand anderes Gutes tut, sprich es aus. Sag, hey, ich, ich, ich sehe das. Ich sehe, wie du, wenn ich hier reinkomme und der Olli macht hier gerade Montag nach einem Gottesdienst sauber, sag, hey Olli, danke, ich sehe das. Ja, das ist so ein Ding. Das andere ist, hey, ich, 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 ich sehe dass etwas zu Hause passiert ist. Weißt du übrigens, dass das der Hauptkonfliktpunkt zwischen Bettina und mir ist? Das ist der Hauptkonfliktpunkt. Ich komme nach Hause und ich sehe nicht, was alles passiert ist in der Zeit, wo ich nicht da war. Und das ist frustrierend. Und ich verstehe das. Ich weiß manchmal nicht genau, wie ich das ändern soll, weil ich manchmal echt Scheuklappen habe. Aber das ist, wenn ich etwas sehe... Da muss ich es lernen zu benennen. Und manchmal muss ich erst mal anfangen, überhaupt bewusst sehen zu wollen. Deswegen Schritt 1, hey, guck nach den guten Dingen, die um dich herum passieren und sag das deinem Gegenüber, der das tut. Sprich es aus, im 1 zu 1. Der zweite Schritt, der ist schon ein bisschen der nächste Schritt. Hey, sprich es in der großen Runde aus. Ehre diese Person dafür, was sie tut. Jesus hat nicht diese Frau an die Seite genommen und gesagt, hey, ich wollte dir nochmal Danke sagen, so ganz persönlich, so eins zu eins. Nein, er hat das vor der ganzen Mannschaft getan. Er hat gesagt, das, was du getan hast, du hast mir etwas Gutes getan. Du hast etwas Prophetisches getan und das, was du getan hast, wird Vorbild haben, überall da, wo Evangelium. Er hat es laut ausgesprochen. Ja, das ist das, was wir lernen müssen zu tun, einander zu ehren, auch in einer großen Gruppe, das auszusprechen, sagen hey, heute zum ersten Mal am Klicken, ja damit ihr sehen könnt, wer hier sitzt und welche Bibelverse hat. Christina lernt das heute zum ersten Mal und sitzt da. Ja und das ist großartig. Sie, sie, sie lernt das heute und sie ähm, genau ich höre gerade ein bisschen Applaus von hinten. Das ist mega, dass wir lernen die guten Dinge, die wir sehen, auszusprechen und Leute zu ehren dafür. Und der letzte Schritt, der dritte Schritt, das, das, ist, das ist das Schönste eigentlich, was du jemandem sagen kannst. Wenn du jemandem sagen kannst, ey, wenn du ihm die Tiefe dessen zeigen kannst, was er für dich bedeutet oder das, was diese Person getan hat, für dich bedeutet. Manchmal sind das so Sachen wie so, hey, weißt du noch damals, als du mir diese Karte geschrieben hast oder diese WhatsApp geschickt hast, Hey, ich stand kurz davor zu verzweifeln, aber als du mir diese Karte, du wusstest das vielleicht gar nicht, aber als du mir diese Karte geschickt hast, habe ich wieder Mut gefasst. Vielleicht hast du jemandem einfach nur, nur die Tür aufgehalten und hast dir überhaupt nichts dabei gedacht. Und diese Person meldet dir irgendwann zurück, hey, weißt du was, ich bin die Person, der immer die Tür vor der Nase zugeknallt wird. Weißt du, und du hast sie mir aufgehalten. Das auch zu spiegeln und dem anderen zu sagen, hey, das, was du getan hast, hat mir etwas bedeutet, auch wenn du es vielleicht nicht weißt. Das es Wertschätzung geben in einer Tiefe, die, die einfach nur unfassbar begeistert und stark ist. Herr, ich, ich wünsche mir, dass unser Miteinander so davon geprägt ist, dass wir das so leben, wie Jesus das gelebt hat, dass er die Dinge erkennt und benennt. Und dass wir das wirklich anfangen, es im 1 zu 1 miteinander zu teilen, hey, ich sehe dich, ich sehe das, was du tust, danke, mega, ich, ich, ich teile das in einer Gruppe, sagen, hey, vielen Dank dir dafür, dass du in unserem Team einfach diesen wertvolle Einsatz zeigst. Und das Dritte ist, da wo wirklich dich in der Tiefe etwas bewegt hat, was der andere einfach gar nicht wissen kann, ihm das mal zu spiegeln, weil darin einfach eine unfassbare Kraft und eine unheimliche Stärke liegt. Hey, lasst uns gemeinsam lernen, einander Achtung und Respekt entgegenzubringen, so wie Jesus das getan hat, dass wir einander wertschätzen und lasst uns das tun, indem wir die Dinge erkennen und benennen. In Jesu Namen. Amen.